فيك الخير ينقذ خافقه ورفعت كفي بالدعاء يسير ورفعت كفي بالدعاء يسير فلا يكون في صدرك حرج من كيف تحمل رسالة تتحرج عن ذكر تفاصيلها أمام غيرك لا يكن فيك ضيق صدر من تبليغ القرآن مخافة أن يكذبوك أو يؤذوك أو يستهزئ بك فبلغ رسالة الله ولو ساءهم ذلك خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يتضمن خطابا لأمته فإياك أن تتحرج من آية في كتاب الله أن تبلغها لغيرك قال مجاهد وقتاده الحرج هنا الشك لأن الشاك ضيق الصدر والمراد أمة النبي صلى الله عليه وسلم أي لا يشك أحد منكم في آية من كتاب الله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء وجوب اتباع شرع الله قال ابن القيم أمر باتباع ما أنزل الله على رسوله ونهي عن اتباع غيره فما هو إلا اتباع المنزل أو اتباع أولياء من دونه فكل من لا يتبع الوحي فإنما يتبع الباطل واتبع أولياء من دون الله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم قال ابن مسعود إن أحدكم لا يقرأ القرآن من فاتحته إلى خاتمته ما يسقط منه حرفا وقد أسقط العمل به فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون قال ابن كثير فكان منهم من جاءه أمر الله وبأسه ونقمته بياتا أي ليلا أو هم قائلون من القيلولة وهي الاستراحة وسط النهار وكلا الوقتين وقت غفلة ولهو فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين لا هلاك إلا بعد إقامة الحجة قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما هلك قوم حتى يعذروا من أنفسهم ثم قرأ فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أوسن إليهم ولنسألن المرسلين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى نوح يوم القيامة فيقال له هل بلغت؟ فيقول نعم فيدعى قومه فيقال هل بلغكم فيقولون ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد فيقال لنوح من يشهد لك فيقول محمد وأمته ما فائدة سؤال الله للرسل ما علمه أنه لم يصدر عنهم تقصير قال ابن عادل لأنهم إذا أثبتوا أنه لم يصدر عنهم تقصير البتة التحق التقصير كله بالأمة فيتضاعف إكرام الله تعالى للرسل لظهور براءتهم عن جميع موجبات التقصير ويتضاعف الخزي والإهانة في حق الكفار ما ثبت أن ذلك التقصير كان منهم 
فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين سيقص الله علينا يوم القيامة ما كنا نعمل في الدنيا وسيكتشف بعضنا أنه سبحانه لم يكن غائبا عن شيء فعلوه فواخجلتاه يومئذ أو وفرحتاه والوزن يومئذ الحق قال وهب بن منبه إنما يوزن من الأعمال خواتمها وإذا أراد الله بعبد خيرا ختم له بخير وإذا أراد الله به شرا ختم له بشر عمله ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون قال القشيري يزن أعمالهم بميزان الإخلاص وأحوالهم بميزان الصدق فمن كانت أعمالهم بالرياء مصحوبة لم يقبل أعمالهم ومن كانت أحوالهم بالإعجاب مشوبة لم يرفع أحوالهم قال ابن عباس توزن الحسنات والسيئات في ميزان له لسان وكفتان فأما المؤمن فيؤتى بعمله في أحسن صورة فيوضع في كفة الميزان فتثقل حسناته على سيئاته فذلك قوله فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ويؤتى بعمل الكافر في أقبح صورة فيوضع في كفة الميزان فيخف وزنه حتى يقع في النار قال الجمل في حاشيته على تفسير الجلالين فإن قلت أليس الله تعالى يعلم مقادير أعمال العباد فما الحكمة في وزنها قلت فيه حكم منها إظهار العدل وأن الله لا يظلم عباده ومنها امتحان الخلق بالإيمان بذلك في الدنيا وإقامة الحجة عليهم في العقبة ومنها تعريف العباد بما لهم من خير أو شر وحسنة أو سيئة ومنها إظهار علامة السعادة والشقاوة ونظيره أنه سبحانه أثبت أعمال العباد في اللوح المحفوظ وفي صحائف الحفظة الموكلين ببني آدم من غير جواز النسيان عليه ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكون توبيخ على قلة شكر نعم الله التي لا تعد ولا تحصى فإن النفوس التي لا يزجرها الوعيد قد ينفعها التذكير بالنعم واستحضار المزيد ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم الخطاب بصيغة الجمع مع أن الحديث عن آدم لأن كل ذرية آدم كانت في صلب آدم ساعة الخلق ولذا ناداهم الله في شخص آدم عليه السلام فقال اهبطوا قال ما منعك ألا تسجن إن أمرتك دليل على أن مطلق الأمر يدل على الفور لأن الله ذم امتناع سجود إبليس في الحال والعبرة هنا لا تؤخر أمر الله متى أتاك أنا خير من شعار إبليس الذي أهلكه ويهلك كل من سار على خطاه قال الأوزاعي رحمه الله لبقية بن الوليد وإذا سمعت أحدا يقع في غيره فاعلم أنه إنما يقول أنا خير منه علامة الكبر قال أبو حازم من رأى أنه خير من غيره فهو مستكبر وذلك أن إبليس قال أنا خير منه فكان ذلك استكبارا
انما اهلك ابليس العجب بنفسه انا خير منه وكملت فضائل ادم باعترافه بذنبه ربنا ظلمنا انفسنا خلقتني من نار وخلقته من طين قال ابن سيرين من قاس الدين برايه قرنه الله مع ابليس قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين قال الله تعالى الكبرياء ردائي فمن نازعني في ردائي قصمته دعا إبليس ربه قال أنظرني إلى يوم يبعثون فاستجاب الله له قال إنك من المنظرين أفلا يستجيب لك قال إنك من المنظرين قال ابن كرامة الجشمي اليماني ومتى قيل ما وجه سؤاله مع أنه مطرود وملعون فجوابنا علمه بإحسانه تعالى إلى خلقه من أطاع ومن عصى فلم يمنعه من السؤال مرتكب من المعصية قال شيخ الإسلام ابن تيمية والخلق كلهم يسألون الله مؤمنهم وكافرهم وقد يجيب الله دعاء الكفار فإن الكفار يسألون الله الرزق فيرزقهم ويسقيهم وإذا مسهم الضر في البحر ظل من يدعون إلا إياه فلما نجاهم إلى البر أعرضوا وكان الإنسان كفورا قال ابن القيم فليس كل من أجاب الله دعاءه يكون راضيا عنه ولا محبا له ولا راضيا بفعله فإنه يجيب البر والفاجر والمؤمن والكافر رباه ذنب قد تكاثر اعتلى رحف قلبي للبكاء أسير وجوارحي من وحشة قد خوفت فلمن أسير ومن إليه أصير لأقعدن لهم صراطك المستقيم مقعد الشيطان ليس فقط في الخمارة وأماكن الفجور وإنما يجلس كذلك على أبواب المساجد ومواطن الأجور لكي يفسد على الطائع طاعته قال فبما أغويتني احتجاج العاصي على معصيته بالقدر مشابهة لإبليس ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم قال قتاده أتاك الشيطان يا ابن آدم من كل وجه غير أنه لم يأتك من فوقك لم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة الله ولا تجد أكثرهم شاكرين عرف إبليس مبكرا قدر مقام الشكر وأنه من أجل المقامات وأشرفها فجعل غايته أن يقطع الناس عنه حصار الشيطان للإنسان قد يكون حصارا زمانيا بأن يغطي كل لحظة في حياته من الماضي أو المستقبل فقد أتاهم من بين أيديهم أي من جهة المستقبل ليخنطهم من توفيق الله ومن خلفهم أي من قبل الماضي فايسهم فيها من رحمة الله قال خرج منها مذوما مدحورا 
قال القشيري أخرجه من درجته ومن حالته ورجبته ونقله إلى ما استوجبه من طرده ولعنته ثم تخليده أبدا في عقوبته ولا يذقه ذرة من برد رحمته فأصبح وهو مقدم على الجملة وأمسى وهو أبعد الزمرة وهذه آثار قهر العزة فأي كبد يسمع هذه القصة ثم لا يتفتت لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين قسم إلهي مرعب بأن النار دار العصاة ولا بد أن يملأها الله من إبليس وأتباعه من الجن والإنس دلت الآية على أن التابع والمتبوع في الباطل يجتمعان غدا في النار ويشمل هذا من اتبع إبليس أو اتبع جنديا من جنود إبليس ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين حرص ربنا على وقايتنا من الحرام فأمرنا بعدم الاقتراب منه كي لا تجذبنا دوامة الحرام عند الدنو منها فوسوس تكرار الحروف في الكلمة الواحدة إذان بتكرار العمل فالشيطان وسوس إلى الأبوين المرة بعد المرة وهذه عادته ودأبه في إغواء البشر إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين في قراءة ابن عباس والضحاك ملكين بكسر اللام فأول مدخل دخل به الشيطان على الإنسان كان حب الملك والخلود وهو نفس المرض الذي ابتليت به الأمة اليوم الوهن وهو حب الدنيا وهو الملك وكراهية الموت وهو الخلود فانظر كيف امتد هذا المرض إلى اليوم وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين ليس من القسمة بل من القسم أي حلف لهما الشيطان الكاذب كثير الحلف دون أن يطلب منه أحد أن يقسم فدناهما بغرور قال ابن عباس غرهما باليمين وكان آدم يظن أنه لا يحلف أحد بالله كاذبا فدناهما أي أنزلهما من مرتبتهما العالية إلى مواقعة الخطيئة والتدلية السقوط من علم فالطاعة علو والعصيان هبوط بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة قال الرزي دل على أن كشف العورة من المنكرات وناداهما ربهما ألم أنهكما تلكما الشجرة قال أبو حيان لما كان وقت الهناء شرف بالتصريح باسمه في النداء فقيل ويا آدم اسكن وحين كان وقت العتاب أخبر أنه ناداه ولم يصرح باسمه وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين تعريف الخسارة في القرآن هو عدم المغفرة قال ابن القيم فالله ما نفعه أي آدم عز جدو ولا شرف وعلم آدم ولا فخر ونفخت فيه من روحي وإنما انتفع بذل ربنا ظلمنا أنفسنا قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين 
الحياة في الدنيا مؤقتة وعارضة فليست مسكنا حقيقيا ولا مستقرا نهائيا بل مجرد مقر نتزود منه للآخرة قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون قال ابن عطية وكأن هذا خطاب لجميع الأمم قديمها وحديثها هو متمكن لهم ومتحصل منه لحاضري محمد صلى الله عليه وسلم أن هذا حكم الله في العالم منذ أنشأه ولباس التقوى ذلك خير يقول ابن عباس لباس التقوى هو العمل الصالح ما أصدق قول الشاعر وخير ثياب المرء طاعة ربه ولا خير في من كان لله عاصيا مهما ارتديت أجمل الثياب ستظل التقوى أجمل ثوب لأنها ما يحب الله أن يراه عليك يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة تذكير بالثأر ممن كان سبب خروج أبيك من الجنة وهذا كفيل بإذكاء نار العداوة بينك وبين إبليس فكيف تبيع جوهر العمر النفيس بعمل خسيس ينزع عنهما لباسهما اللباس جولة رئيسة ومعركة محورية في صراع الشيطان مع الإنسان إنه يراكم هو وقميله من حيث لا ترونهم عدو يراك ولا تراه فما أسهل أن يظفر بك وإذا فعلوا فاحشة قالوا قالوا وجدنا عليها آباءنا حارب الإسلام التقليد الأعمى بكل صوره وجعل للمسلم شخصية مستقلة قائمة على استقلال الإرادة مع التقيد بالدليل تنبؤ نبوي مخيف في الحديث لتركبنا سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو أن أحدهم دخل جحر ضب لدخلتم وحتى لو أن أحدهم جامع امرأته بالطريق لفعلتموه وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد إقامة الوجوه هي تمثيل لكمال الإقبال على الله بحال المتهيئ لمشاهدة أمر مهم ولا يلتفت عنه يمنة ولا يسره وأطلق عليه إقامة لأنه جعل الوجه قائما دون أي التفات ولا توان